0: Здравствуйте, дорогие слушатели нашего подкаста. Вы слушаете подкаст Радио Дон Май. Под подкаст о японской анимации. О,
1: о, спецэффекты пошли.
0: Ну, я на самом деле могу весь подкаст вот так разговаривать, хотя мне немножко неудобно сидеть. Да
1: нет, не обязательно. Тогда чего, начало тогда мы, наверное, оставляем? Серьезно?
0: Мальчика!
2: Ну все, ты попал.
1: Не, ну, ну а чего вот, вот как э же э так? в прошлый раз уже нашим ведущим побыл внезапно Маха Сёнэн. Вот э Сегодня начал РД. Ну, представлять присутствующих э буду, судя по всему, я. М у микрофона, как всегда, Мисима Со мной сегодня радиоведущий РД.
0: Здравствуйте,
1: э Махащнен. Привет! И Ксионид. Здорово. Вот в таком. Телеведущий РД. Телеведущий Ксионит А ты? Ютуб стример. Ютуб стример, Маха Сёнэн.
0: И твич стример Ксионит Нет. Популярный блогер.
1: Да, да, популярный блогер. А, ну популярный
0: блогер это я, чего. Популярный, узнаваемый на улицах подкастер Да, все мы Поехали, популярные Итак, первым пунктом нашей программы у нас сегодня Удон Нокуни но Кимари. Мари Вы могли бы подумать, что это мультик про Удон, но нет Это такой Сейнон, наверное Главный герой работает в Токио веб-дизайнером сам из какой-то Инаки на побережье, я не помню откуда, по-моему, кажется, Кинавы, я не уверен точно А в Кагаве, вон, в префектуре Кагава а, в результате каких-то там, не знаю, профессионального выгорания а, он берет себе бессрочный отпуск с работы и отправляется к себе на родину а, в дом, в котором раньше жила его семья в котором его отец держал а, удонную они с сестрой со старшей собираются этот дом продавать, и под предлогом того, что нужно повести его в порядок, он собирается поотлынивать от работы. А, и там он встречает Тануки, который пытается украсть мешок с мукой. Тануки в итоге оказывается маленьким мальчиком, и как-то так, такое, скажем можно было подумать, что это будет мультик в духе Амамы из прошлого, кажется, сезона. Да, из прошлого. Либо в духе Баракамона. И это, к сожалению, не то и не то. Потому что в обоих мультиках довольно важную роль играли дети. Собственно, эти обе маленькие девочки. У них, по-моему, даже Сэйв одна и та же была. Вот. И тут, как бы, думаешь, что маленький мальчик будет, там, удон, еда, все такое. А оказывается, что мальчик какой-то ни о чем, он с трудом разговаривает и вообще на человека не очень похож, ну, он тануки, конечно. Вот. А мультик больше про терзание э, мужика за 30 лет и вообще про кризис среднего возраста.
3: Ну, баракамон был тоже типа про кризис среднего
0: Но возраста. Ну, Баркамон, в нем были какие-то такие, знаете, проблески, какой-то такой юношеского задора, там время от времени с этим главным героем происходили, в основном благодаря этой маленькой девочке. А, а тут э, мальчик больше похож на какого-то младенца, чем на настоящего персонажа. Не, она пытается показать какой-то характер через него, но он толком говорит не может, не говорит. Только каким-то жутким детским голосом имя главного героя говорит, как аутист. Сота! Сота! В общем, не знаю, не знаю, с одной стороны, меня сначала немножко как бы, засыпила тема, все-таки я немножко близок по возрасту главному герою, и некоторые даже проблемы у меня... Казались знакомы, но, в общем, мультик оказался довольно унылым. И вот на те сколько, сейчас я скажу, то ли 5, то ли 6 серий, которые я посмотрел, ä, сейчас даже проверю. Uh, я посмотрел 5 серий. За 5 серий они так ни разу даже не начали готовить удон. Да. Mm -hmm. То <рели> есть нам показывают, что вот ресторан, ну, вот это вот удонное отца главного героя, что вот он бросил семейное дело, уехал в Токио работать модным веб-дизайнером. Вот они да, я не хочу быть удонером, я хочу, дел... я хочу быть дизайнером. Тут он возвращается назад, использует какое-то чувство вины, какую-то ностальгию. Там появляются люди, которые вот до недавнего времени, до смерти буквально отца регулярно ходили в эту удонную, и все такие, ой, как жалко, как жалко. И ты каждую серию думаешь, ну вот, сейчас он сдастся и начнет разбирать рецепт отца, потому что нашел он в одной серии книжку с рецептами. Но нет, он этого до сих пор не сделал. Я не знаю, что происходило дальше, потому что я в какой-то момент перестал смотреть сериал, потому что было скучно, и даже его лучший дом с голосом э, Судит Томаказу сериал не спасает.
3: Это, видимо, будет в последней серии, <coughs> что он на,
0: там, возьмет торжественную эту книжку. Уволится и... с работы в Токио окончательно, да? Скажет сестре, ой, нет, я не буду продавать дом моего отца. Угу. Ну, что-то такое.
3: Ну, как бы, почему До вот не этого нет?
0: надо еще дотерпеть, а это очень Сериал, не знаю, унылый мальчик этот. Не знаю, возможно, просто потому, что мальчик, и я тоже мальчик, и как-то меня другие мальчики не особо интересуют, а может быть, просто потому, что он хреновый персонаж, но смотреть за ним, ну, как минимум неинтересно, как максимум довольно противно.
1: Ну, на самом деле, я, в принципе, не встречал об этом сериале каких-то восторженных или сильно положительных отзывов. То есть, мне даже в голову не придет человек там в
0: радиусе досягаемости, который бы его не дропнул. В общем, такой такая грустная ситуация с этим сериалом. Ну и, да, естественно, это экранизация сейнен манги, который рисует женщина вангака. Оно такое действительно очень женское на самом деле. И, в общем, я не знаю, я никому не рекомендую это. смотреть это скучно. Don't mind, don't mind. Так, а ну дальше мы немножко в другую сторону перекашиваемся. Дальше у нас будет вид страйк, про который я уже успел поговорить на одном из предыдущих выпусков, спецвыпуске по Нанахе. Ну, мне ничего нового, мне, к сожалению, добавить нечего. Если вы хотите послушать мою точку зрения, лучше слушайте тот подкаст, а лучше мы послушаем другую точку зрения, которую нам озвучит Ксионит.
2: Ну, не знаю, насколько она будет другой, поскольку я еще не добрался до прослушивания спецвыпуска, к сожалению. Но, тем не менее, сразу скажу, что я не специалист по Нанахе вообще, я Смотрел только первый сезон Второй мувик и третий У меня так и не досмотрен сезон Я смотрел Предыдущий Вивид Который был по-моему весной 2015 года И он был так ну, Неплохо и нехорошо на мой взгляд И Вивид Страйк Собственно насколько я понимаю Это где-то Между вот этим вот предыдущим Вивидом И Следующим, который будет где-то в 2017 это году
0: Это сюжетно как бы происходит после окончания событий Вивида После окончания манги Вивида Да, которая, да? Еще, которая еще не кончилась
2: вот. И, собственно, что это такое? Это такой спокон э, про двух проблемных девочек с тяжелым прошлым надо сказать, что предыдущий Виви тоже был такой спокойный Но в отличие от него В Страйке Как-то все Что-ли мрачнее И очень много дается Именно такого вот Представления персонажей С их бэкстори, с их прошлом Показывается постоянно Как им тяжело, как они страдают И, конечно же Фирменная наноховская вот эта вот дружба с кулаками, когда собственно процесс подруживания происходит через кулачные бои. Все это здесь есть. А сюжет такой. Есть две девочки, они жили в приюте, то есть они без семьи, без ничего. В какой-то момент расстались. Одна главная героиня стала жить буквально на улице, постоянно любыми способами зарабатывать деньги, постоянно лезла в драки, в какие-то нехорошие компании и так далее. Другая попала в богатую семью, из-за чего у ее постоянно травили в школе. Одно находит главной героиней предыдущего вида, как ее там звали-то, у нее такое имя еще сложное. Айнхард. А а а да. После очередной драки ее находит и Берет к себе, собственно, в как, в спортзал, где тренирует бойцов для соревновательных боевых искусств. Накаджим от да. Боевые искусства в этом сеттинге это такие бои с элементами магии, без каких-то, я не знаю, наверное, особых правил, потому что вход идет реально все. Вот, что еще можно сказать. Режиссер-садист? Да, довольно много сцен насилия показывает, особенно, наверное, некоторые видели, в интернете гуляет ВМК, где вторая главная героиня приходит в школу и просто вместо раздевает своих обидчиц.
0: Да, лучше не охарактеризуешь эту сцену на самом деле. А, ну и -во вообще насилия очень много в этом сериале. Я уже mm -hmm. об этом, конечно, говорил, но немножко повторюсь: что когда главную героиню, девочку с хвостиком, наняли в Накаджима джим, ее наняли не просто работница этого джима, да, но она еще работает для девочек ну, боксерской грушей. Да.
2: Это а -а -а. меня немножко убило. И при этом. При этом всем это все-таки спакон то есть там есть соревнования есть все вот эти вот споконовские элементы типа там тренировочные арки собственно самих поединков и так далее там всякие эти повторы предыдущих матчей перед сражением постоянные такие мысли вслух главных героев во время собственно поединка и так далее
1: мне как было непонятным, так и немножко остается непонятным, в чем там вообще сюжет. Это сюжет именно чисто споконовский, ну то есть в плане, в чем цели этих героинь? Чтобы всех победить, чтобы добиться чего-то кроме спорта или что?
0: А, ну там, смотри, там, там у двух героинь немножко разные цели получаются. Общая цель главная ⁇ это чемпионат спортивный, да? Но есть э, локальные цели, да, то есть, например, вот наша главная героиня, она презирает на начало сериала «Боевое искусство», э, она не понимает э, свою подругу детства, которую она, естественно, защищала и которая превратилась в какого-то монстра просто-таки боевого, вот. Ее линия — это то, как она сначала приходит к тому, чтобы понять «Боевое искусство» и понять, что это как бы способ общение, новый способ общения для нее с ее старой подругой, и чтобы как-то снова войти в контакт, там, прийти в взаимопонимание в лучших традициях на нахи, да? А то для той девочки она пытается самотвердиться через силу, причем вообще ни в чем не стесняясь в этом плане. Как бы... Да, ну,
2: по сути, она хочет стать сильнее всех, чтобы ее не булили больше, так грубо говоря.
0: Ну и да, и, и сама, как типичная эта ситуация с теми, кого булировали, и кто потом оказывается в ситуации, в которой он может булировать сам, она сама превратилась в ужасного булли в процессе.
1: Я думаю, что у нас есть новое слово для следующего словарного спецвыпуска.
2: Булировали? Ну, да. да нет, это, это... Гнобилова? Да, да кстати, я, я сам тоже постоянно так... Ругаясь на это слово, когда его другие произносят, но теперь уже сам, видимо, привык. Да. Я на самом уже даже в новости
3: попал, мне кажется, тут уже как-то это самое да, бу -буллинг. Жалко, что ты его не знаешь.
0: Я очень люблю, конечно, смачное слово, которое я узнал а, из подкаста «Японские городовые» много лет назад, когда они и джиме переводили как Ганабилова, но как-то булирование в последнее время больше на языке.
1: Мы как-то так от Вивида отвлеклись. Нам есть, чем его подытожить, так в двух словах.
0: Ну,
3: я еще хочу немножко техническую часть сказать. Да, 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 Не смотрите его.
2: Предыдущий Вивид был печально известен тем, что его делала студия a и многие очень сильно ругали графику, особенно oui, oui, oui. дизайн персонажей, который был местами действительно кривоват. Ну, я, в принципе, как-то закрывал на это его, но тем не менее. А в этот раз делает студия SVMars, которые, собственно, создатели нанохи изначальные, и с графикой тут, конечно, гораздо лучше музыке тоже особо придраться нет, чему кроме того, такие...
3: что -то поет не Тамура и Юкари, а эндинг поет не на нами и не наоборот.
2: Да, разве что. Но, кстати, по чисто по музыке достаточно такие вот в духе, в духе, на духе композиции. Ну и в принципе все могу. Посоветую тем, кто любит спокойно с большим количеством драмы и насилия и фанатам «Нанухи».
0: Так, ну и в завершении я, наверное, небольшую эррату по нашему спецвыпуску э, проведу. Мы почему-то весь спецвыпуск называли новый мувик «Нанухи» э, «Rebellion». Наверное, мы просто «Мадоки» пересмотрели, потому что он называется, на самом деле, конечно же, «Reflection». Э, ну, простите, бывает.
1: А дальше у нас небольшая рокировка, потому что в этом выпуске не смогли принять участие все, кто планировал это сделать, и мы уже буквально перед записью собирали какие-то тайтлы, которые вот смотрят именно те, кто здесь и сейчас, и я внес свой скромный вклад в виде его Аму, который я вообще-то собирался обсудить через две недели, чтобы его как-то досмотреть, подсобрать по нему информацию. А сейчас мне придется практически импровизировать и основывать свои слова на первых, наверное, трех сериях, которые я в начале сезона посмотрел, а потом э, у меня как-то это не получилось. Но я попробую. И надеюсь, что вас это не разочарует, потому что само по себе это аниме очень хорошее, и оно у меня, скорее всего, будет в тройке лучших по итогам сезона, потому что, ну, как и многие тайтлы, которые я так для себя особым отмечаю, это... То, что редко когда вообще увидишь это сериал про литературу причем не в каком-то фэнтези варианте типа бунгу строй там и не в плане экранизации какого-то литературного произведения а вот про саму, так сказать, кровь и плоть литературы, про слова, про людей, которые с этими словами работают. И по этому краткому описанию может показаться, что это ну, что-то такое безумно занудное для каких-то фанатичных филологов, но на самом деле нет. И вот как ни удивительно смотреть на такое тоже очень интересно. Если это хорошо снять, а снято это хорошо. И, пожалуй, за этот год это, наверное, мое первое оправдавшееся ожидание от блока Нойтамина. Я надеюсь, к концу сериал будет оставаться таким же хорошим, чтобы это ожидание не превратилось в разочарование. История вращается вокруг японского издательства, у которого есть различные отделы, различные направления. Там есть отдел, работающий со словарами, подготавливающий словари к публикации, из которого уходит сотрудник, специалист, много лет этим занимавшийся, и ему ищут Замену ищут еще одного человека, который мог бы этим заниматься с тем же самым рвением. Когда сериал только начался, меня это вызвало некоторый вопрос: Ну, много ли вы покупаете словарей в своей жизни? Ну, Наверное, нет, как-то в Отечественном книгоиздании эта тема отошла там на какой-то дальний план. Ну, понятно еще, когда это словари иностранных языков. Но когда это именно смысловые словарь языка родного, вроде и так понятно. С одной стороны, и словари, издающиеся у нас, не поспевают за изменениями языка с другой стороны. И язык меняется гораздо динамичнее. И, по-моему, вот из самого э, знаменитого толкового словара Даля, там уже процентов 20, что ли, я видел в новостях, вообще неупотребимо. Вот. Ну, а может быть и больше. Но в Японии, как выяснилось, дела обстоят по-другому. Я по этому вопросу побеседовал с Чио, но ну, беседа наша была текстом, поэтому его тут не услышите. я только изложу самые основные тезисы, что, во-первых, японцы действительно до сих пор покупают очень много бумажных книг, бумага остается основным источником информации для чтения, во-вторых, японский язык сам по себе очень неоднороден, с одной стороны, со всякими разными диалектами, и очень динамично пополняется не только за счет этих диалектов, но и за счет сленга, за счет заимствований из английского постоянных. И в результате там сленг каждые два года обновляется процентов на 80, то есть существует реальная потребность отслеживать идущие в языке процессы и как-то в удобной, понятной обывателю форме их фиксировать и излагать. Поэтому история с издательством одним из направлений которого является регулярное издание словаре японского языка, она не вымышленная, как мне там сперва показалось, не натянутая какая-то, а вполне себе реальная ситуация, соответствующая японской действительности. Так вот, помимо... Словарного отдела в этом издательстве, как и в любом другом, есть отдел маркетинга. Это такие несчастные люди, которые должны заниматься в продукции своей замечательной компании. И как раз в этом отделе маркетинга на момент начала повествования и работает наш главный герой. Он ходит по книжным магазинам, предлагает там поподробнее ознакомиться с продукцией издательства и так далее. И так он, в общем-то, и встречается со своим, как выясняется, коллегой из этого отдела, занимающегося словарями. Но прежде чем дальше говорить о завязке истории, стоит сказать пару слов о главном герое. Тут мое сердце буквально растаяло. Потому что, ну, где вы еще увидите сутулого, плохо подстриженного главного героя, мужчину с каким-то отсутствующим выражением лица, который там снимает комнату бабульки, весь вообще погружен там в книги, в какие-то свои мысли, и при этом... Ну, это не типаж такого вот какого-то именно затворника, там, непринятого обществом, да, вот, какого-то такого эджик-персонажа. А это человек, который абсолютно спокойно воспринимает свое отшельничество и как-то не парится по этому поводу... И находит в этом какой-то свой собственный кайф, потому что вот он живет в этом мире слов и смыслов, и ему в этом мире просто отлично. И вот, ну, очень немного можно вспомнить таких персонажей, а чтобы на главных ролях, так, наверное, и не одного. И вот его судя судеб находит человек из отдела, занимающегося составлением словарей. Там у них происходит беседа, в ходе которой становится понятно, что герой наш очень хорошо разбирается и в словах, и в их смыслах. И дальше у нас начинается, собственно говоря, производственная драма в лучших традициях советского кинематографа – Плюс там еще какая-то, ну, по первым сериям наклевывается дальше, может быть, будет развиваться. Может быть, уже давно развилась, пока я этого не видел. Романтическая линия. Но самое главное, что вот человек находит свое призвание, работу своей мечты, погружается в этот процесс. Там изнутри показана эта кухня, как составляются карточки для словарей, как идет группировка слов как там фильтруются слова для разных разделов. В общем, это вот опять же по описанию звучит скучно, но попробуйте на это посмотреть. Стоит добавить, что сам по себе... Визуальный стиль там иногда преподносит сюрпризы, то есть э, ну, нарисовано это как обычный мультик для взрослых, то есть э, там без огромных глаз, без искаженных пропорций, э, такая как бы анимация про реальных людей. Э, но при этом там бывают какие-то вот любопытные кадры, которые немножко встряхивают при просмотре, когда, допустим, одна сцена накладывается на другую, такой как бы сплит-скрин получается, да, то есть на одной половинке экрана одно, на другое, другое, оно так плавно смещается, перетекает, вообще там прием, который очень много использовался когда-то там давно, наверное, в 80-е и в 90-е, потому что у меня именно такие вот ассоциации с какой-нибудь там особенно боевой мехой и так далее. Вот. А тут это совсем-совсем по чуть-чуть, но вот немножко привыкрашивает. Ну и, конечно, без спецэффектов не обошлось, то есть там иероглифы, вылетающие из пропыленных ящиков, архивных полок э, во время беседы персонажей о значении великого и могучего японского языка. Ну и вот такой вот есть красивый момент. Вообще, начало первой серии совершенно замечательное с этой метафорой про лодку, с этим каким-то колесом обозрения посреди пустоты. Есть там на что посмотреть. Ну и самое главное, что оно... Вот, очень добрые. Это такой мир, в котором хочется оказаться. То есть, вот смотришь и отдыхаешь душой, то есть вообще ничего абсолютно не напрягает, как-то не скребет, нет раздражающих персонажей или каких-то дурацких сюжетных моментов там, идиоты, что вы делаете, вот. из-за чего мне там Flip допустим, сложновато смотреть, ну, хотя это вообще абсолютно разные жанры, абсолютно разное все, вот. но тем не менее, такая вот очень... Доброе, интеллектуальные, немного, ну, без заумности, спокойная, расслабляющая меня лично история. Для всех, кому там под 30 или за 30, точно могу рекомендовать. Ну, а остальным как пойдет Я, в принципе, допускаю, что лет там в 18-20, наверное, такое будет еще неинтересным. А вот э, взрослым людям про хорошую работу вообще бальзам на душу. Домай,
0: домай. Дальше мы будем, наверное, продолжать книжную тематику. А дальше у нас снова впихнутый, внезапно, негаданно и совершенно неожиданно мультик. А, называется он «Баана до Иваку». Это короткометражки э, в такой чиби-стилистике э, про девочку, которая очень любит тусоваться с начитанными друзьями, но при этом очень хочет выглядеть начитанной, э, но при этом сама терпеть не может читать книжки. Поэтому она читает огновления, краткие содержания, воображает там, какая она вся из себя должна выглядеть начитанной, если она скажет то или другое. Иногда даже впутывается в интересные какие-то споры, э, там, не знаю, изображая из себя fake it till you make it. Я не знаю, как это по-русски сказать. В общем, она изо всех сил э, старается лениться, не читать книги. Изо всех сил старается не читать книги, но при этом изо всех сил старается выглядеть начитанно. Это особенно смешно, потому что на фоне того, что там, например, есть э, мальчик, э, который, ну, так... Читает книги читает и есть девочка, которая супер помешана на книгах Так очень похожая на Бунгаку Шоджо Из Данши Кокусей, но не Только еще более помешанная на книжках И всем таком и ее каждый раз уносит Она каждый раз бьет эту девочку по голове Когда она говорит какую-нибудь глупость Связанную с книгами Они все время ссылаются на настоящие книги На настоящих авторов вот в одной серии там вообще по классической фантастике там пробежали, в другой по японской классической литературе 20 века там очень интересно из этих все наблюдать, если вас интересуют книги. Я вот, например, после этих мультиков достал из загашника свой список, например, классической фантастики, который давным-давно хотел прочитать еще со времен школы, и начал его довольно быстро и бодро продолжать читать. И еще куча-куча книжек. Часть из мультика, часть я уже сам начал изучать, тоже добавлял. Если вы любите книжки или хотите снова начать больше читать, я советую этот мультик. Он еще, к тому же, очень смешной. Вот. Но девочка вот эта, которая главная героиня, которая матчи, да, которая в первой только серии сказали, что она говорит, чтобы ее все звали... А, как сказать так по-русски? Барнард Джок, что в английском переводе как Мисс Бернард перевели. Это очень странно, это вынесли в название, но при этом это упомянули в самом начале первой серии и с тех пор не вспоминали вообще. Но это такая единственная, наверное, придирка к этому сериалу, потому что, ну блин, это сколько там минут? Пятиминутка, и, и чего тут придираться -то? Главное, что она смешная и интересная. Вот.
3: Lost Storage the Vikros. Это еще один сериал из э, вообще франшизы, которая связана с такой карточной игрой, коллекционной японской Vikros в которую входят там несколько сериалов, которые выходили до этого, там разные манги. В общем, всячески пытаются создавать такую такое мультимедийное окружение вокруг этой карточной игры. Кажется, довольно успешно. Вот. Про э, предыдущие сериалы Selector Infected Vickers» и Selector Spread Vices я помнится в свое время рассказывал на преснопамятном спойлер-атаке. И очень их, кажется, хвалил, потому что там, ну они, ну, они были, в принципе, довольно красиво сделаны, то есть там были фаны от нашей любимой студии Пабло, там был замечательный саундтрек, там были разные необычно интересные персонажи, за которыми было интересно смотреть. Сценарий Акады. Сценарий Акады, да. Вот. Ну, потом э, эти два сезона закончились. Счастливо прошло несколько лет, и вот э, начался Lost Storage Inside Vickers. Ну, сюжет там чем-то напоминает предыдущие сезоны. Э, заключается он в том, что э, в некоторых колодах этой карточной игры Vickers находятся особые карты, которые могут двигаться и разговаривать со своим хозяином, но так, что их слышит только он. Которые дают своим хозяинам возможность играть друг с другом не только в обычный карточный Викрос, а в особую его версию, в которой игроки помещаются в другое измерение, их эти карты оживают, и так сказать, они намного более физически сражаются друг с другом.
0: Играют Но... они не на интерес, а на себя, условно ну, говоря. Да, ну вот я как раз про это хотел сейчас начать рассказывать, что в, прошло...
3: в прошлых сезонах эти карты, которые называются Луриги, обещали своим хозяевам выполнить одно их желание, если они одержат необходимое количество побед. И поэтому возбуждали у них интерес к игре. Ну, разумеется, поскольку это сценарий писала Марио Када, то там все было не так просто и...
0: Не
3: так честно. Не так честно, и у этой сделки была и обратная сторона. Ну, что нам тоже постепенно раскрывалось, и зачем тоже было интересно наблюдать. И что интересно, в конце предыдущих сезонов эта система была успешно уничтожена главными героинями, и идея все должно было стать хорошо, но нет... В новом сезоне возвращается, возвращаются Луриги, возвращается этот особый вигрос, но теперь он не на желание, а игра идет на воспоминания. И ну, появились
0: еще мужики-селекторы, к тому же.
3: Да. Можно сказать, что новый он приурочен к, к, к вводу новой такой важной механики игровой, которая заключается в том, что игроки теперь могут облад... что у игроков есть. Некоторые виртуальные монетки, которые они могут тратить на то, чтобы активировать особые способности своих карт. Так вот, в сериале считается, что эти монетки привязаны к каким-то воспоминаниям игрока, селектора, и когда, соответственно, игрок их проигрывает, то он теряет какие-то свои важные воспоминания.
1: Эта ситуация напоминает мне... «Лог Horizon, где там тоже при смертях воспоминания терялись.
0: Чего на, самом деле, чего на самом деле ситуация только не напоминает? С этой нечестной игрой?
3: Ну, соответственно, у нас есть две главные героини, которые дружили в детстве, но одна из них была вынуждена уехать. Теперь вот она поступила в, кажется, старшую школу и возвращается в родной город... Там, матери у нее, кажется, нету, отец ее работает допоздна, она такая одинокая и живет только мыслями о своей этой подруге, с которой она пыталась все время связываться все эти годы, что она жила где-то в других местах, но не могла. И есть эта подруга ее, которую жизнь изрядно потрепала, ее отец потерял работу, потом потерял еще одну работу, они, все, они стремительно беднели и беднели, им приходилось постоянно переезжать. Ну и, соответственно, ей было не до того, чтобы общаться со своей подругой.
0: Вообще, вообще извини, что тебя перебиваете, две девочки. Это, это такой, знаете, шаблоны, набор набор двухглавных героинь из а, некоторых видов Юри. То есть, вот типа там одна такая женственная, неуверенная в себе зависимая девочка, а вторая такая генки-девочка, от которой... А ты же тоже завис... пытался
3: ее осмотреть.
0: Да, да, да. Я я даже посмотрел первые две серии, кажется, и потом как-то мне стало не очень.
3: Ну, ну, там у них, ну вот из хорошего ну, у них потом забавно реверсится эти роли. Да, ну вот этим двум девочкам попадают в руки эти волшебные колоды, они попадают, э, окунаются в мир этих самых сражений селекторов ради за свои воспоминания, и они должны одержать в них победу и раскрыть тайну, которая за ними скрывается. Или что-то в этом роде. Ну, если я кого-то не смог заметить, расстать этим описанием, то это совершенно неудивительно, потому что мультик, ну, довольно плохой. Ну, кстати теперь, стоит теперь, стоит,
0: заметить, да, стоит заметить что нарисован все-таки довольно хорошо но сравнивая там с прошлым сезоном в котором был такой прям чувствовался стиль этот уже кажется довольно генерик и все эти хорошие нарисованные на компьютере фоны ни в какое сравнение не идут с тем что делала студия падла студия Пабла, и от этого немножко грустно становится. Ну, да, и ну то это...
3: есть, как бы, да, из сериала просто ушло все, что в нем было хорошего. Фаны, музыка, сюжет и персонажи. Потому что, ну, то есть теперь все персонажи какие-то, ну, реально, ну, довольно
0: обычные. вареные, я бы сказал. Ну, да. И раньше персонажи вызывали либо положительные эмоции, либо крайне негативные эмоции. Да. Типа той же Аки-Лаки, да? Ну
3: нет, 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 я бы не сказал, что она нет, они хотя бы были интересными, то есть, ну за ними может за ними было интересно наблюдать, по крайней мере мне. А тут, ну все тут ни за кем не интересно наблюдать, потому что они, ну, вот действительно они скучные, они предсказуемые и они очень плоские. И что меня еще очень бесит, почему я его не смог смотреть вообще. И почему я, кажется, вот не смог смотреть и Махоику из прошлого выпуска? Я очень не люблю сериалы про плохих персонажей. То есть, как бы, где мне показывают: вот смотрите, какой этот мальчик, эта девочка, там этот э, персонаж в общем плохой. И давайте мы будем смотреть за тем, как он э, творит свои гадости с хорошими персонажами. Вот это мне совершенно не близко, противно и смотреть я это не могу и не, не а, люблю.
0: То есть тут, тут сериал еще и в эту сторону повернул.
3: Да, то есть тут нам, ну, вот нам как эта девочка э, Нищенко, как ее там, как она, как она выходит на какого-то дядьку, который организует эти сражения между селекторами. Ну, естественно, из каких-то своих неприятных побуждений. Он ведь... Ну, это вот тот человек... это тот персонаж, которому нравится смотреть, как другие страдают. И... Да. Ну, и который, в общем, предлагает ей работать на себя. Ну, и там у этой девочки тоже свои проблемы, потому что она считает, что все что с ней плохого, это потому что она пыталась быть модель, э, примерно для подражания для своей подруги и поэтому ее вся жизнь пошла под откос, поэтому она должна выиграть. Да, тут за выигрыш дают возможность модифицировать одно свое воспоминание, вернее одно и... воспоминание. Тут не уточняется свое или чужое, так что может быть в этом тоже какой-то важный сюжетный момент скрывается. В общем, эта девочка хочет выиграть и стереть свои воспоминания про свою подругу, чтобы стать свободной от нее, а вторая девочка, естественно, этого не хочет. Ну, в общем...
0: сериал вот. для меня стал еще менее приятным, чем он был до того, как я его дропнул. Уди. Потому что это... Это, это, это получается что? Это, это шоу про персонажей, главных целью и мотивацией которых является сбежать от своих проблем, вместо того, чтобы их решать? Ну да. Ах. Ну да, звучит. Ну, как, как бы, ну,
3: хрень. нет, ну, из хорошего там есть э, девочка аутист в очках, которая изъясняется исключительно существительными. То есть исключительно двухсложными канго. В смысле, четырехсложными. Там типа она говорит вопрос или
0: удивление. Девочка общается с стикерами, короче. Ну да.
3: да, да. <свят> <свят> вот, как бы Я пытался несколько серий смотреть э, на нее, но нет, ее недостаточно много, чтобы компенсировать отвратительность остальных персонажей. Поэтому да. я как бы, не смотрел уже пару серий и, и боюсь э, и не, не посмотрю и остальные.
0: В общем, я, я позволю себе подытожить тогда. Э, новый сезон Вигрса плохой, не смотрите его.
3: Да. Don't mind, don't mind. Дальше у нас хороший второй сезон.
0: Да, дальше у нас идет э, шоу Bayrock, э, два светлых знака и, кажется, диез. Да, именно так. Все было хорошо в Миди-Сити, когда Циан вернулась назад на Землю, но буквально через некоторое время после этого э, у них случился апокалипсис, после которого с способностью от одного из мьюмонов отмотали время назад, чтобы исправить ситуацию, потому что захватчики из космоса украли всю, я не помню, что именно, но условно всю радость из миди City. Всю музыку. Да, ну всю музыку, это так и есть. Они, по-моему, из этих из радужных кристаллов там что-то все повытаскивали. Вот. А и с целью того, чтобы исправить эту ситуацию, они отмотали время назад и украли Циан из нашего мира. Теперь в нужно каким-то
3: образом победить ту музыкальную группу, которая вызовет своей музыкой апокалипсис. Ну, в общем, это прямое, буквально, продолжение сериала «Шоу Байрок», и он состоит буквально из того же, только с, нем... с, нов... с некоторыми новыми персонажами. И это просто чудесно, потому что, во-первых, в «Шоу Байроке» замечательные персонажи, во-вторых, там очень хорошие сценаристы, которые как-то так умело могут развивать главную тему, но так, чтобы главную сюжетную линию, но в то же время добавлять какие-то такие мелкие сюжетные арочки, которые с ней, в общем, особо не пересекаются, но тоже на нее играют и ей не вредят. То есть э, происходят какие-то события с каждой из групп главных героев, то есть, там, например, Цан пишет новую песню, или там э, Шинген Кремзон отправляются в какой-нибудь какой тренировочный лагерь. И... Это все, с одной стороны, играет на основной сюжет, на то, что нужно победить там новую нехорошую группу, а с другой стороны, каждая из этих арок, она вполне замкнута на себя, и как бы можно сосредоточиться только на ней и не думать о том, что там есть еще что-то более важное. вот. Ведь можно так. просто смотри, смотри, смотреть на каждую аргую плоссе удовольствия, а можно смотреть на нее и еще вспоминать о том, что там же, что это же как-то еще влияет на большой сюжет.
0: И, ну, в общем, это, этот баланс, он действительно замечательный в этом сериале, и это очень-очень редкий пример такого глупого немножко на вид детского сериала, в котором не перегибают ни в одной из сторон. Это прям очень замечательно. А еще мне хочется сказать, опять же, про начало, нежели вы, вот, вот кто, кто еще думает, смотреть или не смотреть ворог, нежели вы не хотите увидеть, как в спальне Уциан появляется огромный робот, похожий на солдаты из Старкрафта, и оцифровывает ее внезапно. Это, 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 такое, это такая замечательная, конечно, картина. То есть сидишь ты такой эм, у себя в комнате, думаешь о том, что тебе надо к фестивале сочинить новую песню. Смотришь на падающую звезду. Тут эта звезда превращается в метеорит, который влетает к себе в комнату, превращается в огромного робота.
2: Вот а потом... честно говоря, мне первый сезон-то не очень понравился. Поэтому если во втором сезоне действительно просто больше того же самого, то я и не буду смотреть его. Вот.
0: Ну, наверное, да, тем, кому не понравился первый сезон, второй тоже не понравится, хотя он стал, на мой взгляд, чуть-чуть все-таки побогаче в плане раскрытия персонажей, и, и, и именно на вот их характером куда больше времени уделено, чем раньше, и новым в том числе,
3: вот. Да. Ну, вот единственное, что мне показалось ненужным, это вот эта вот новая группа мальчиковая.
0: Мульчаковая группа да, да. лишняя всегда не нужна. <свят> 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 Нет, ну, шанган ситуация... до, достаточно.
3: Возможно, ну, то есть там есть какие-то такие странные немножко моменты, которые так повисают слегка в воздухе, если там <свят> начать смотреть дальше первой серии. Но ну, в общем-то, еще и не кончился. Ну, да, может быть, как-то это все красиво в конце увяжет, на что я очень надеюсь. Ну, в принципе, вот как я уже говорил, просто есть такие самые те самые какие-то такие сюжетные ветки, которые, в общем, с главной не очень связаны, но тоже доставляют удовольствие при просмотре.
0: Ну, камон, это экранизация ритм игры, которая прыгнула выше собственного затылка роста так на 4. Что еще от нее больше хотеть? Дальше у нас идет, наверное, мой один из самых любимых мультиков этого сезона, который, к моему удивлению, вообще никто не смотрит. Это «Шаку нацу мусуме». Ну, если вкратце, это «Саки про пинг-понг». <laughs> ну, то есть, смотрите, есть э, школа, в которой переводится девочка на э, втором годе старшей школы, которая очень-очень-очень-очень-очень любит пинг-понг. Прям вот очень любит пинг-понг, и там есть клуб пинг-понга, в который там есть свой набор крутых игроков, и вот она оказывается круче их всех, и они там дружатся, они все очень наслаждаются пинг-понгом, они все там преодолевают себя, радуются, краснеют, у них э, трогательная девичья дружба, э, очень много удовольствия от игры, и там новые противники, и что замечательно, там нет... Вот я все время боюсь, что появятся магические способности, но каждый раз, как я думаю, что они появляются, их не оказывается. Оказывается, все-таки нет. Оно замечательно нарисовано, замечательно анимировано. Оно такое яркое, немножко чиби, но при этом очень хорошо с точки зрения анатомии, потому что это все-таки спокон, да, и это не самый плохой спокон. В национальный чемпионат они еще не попали, они пока только какие-то тестовые игры играют, но уже это смотрится замечательно, замечательная история персонажей. вот Как раз в этом плане очень напоминает Саки, что она показывает команду противников и вот по ходу раскрывает тоже их историю, и там все персонажи странные. То есть там есть э, среди противников, например, де девочка, которая такая, какая-то безуменциональная глуслоли, которая одержимую дружбу с другим персонажем. Там есть девочка, которая носит линзу, никому ее не показывает и снимает перед матчем и тому подобное и так далее. Это см смотрится очень замечательно весело. Игры смотрятся тоже очень хорошо. Там замечательный саундтрек, который я очень жду, когда выйдет. Он то перекидывает в какое-то странное техно, то в какой-то немножко в Юверобит, то еще во что-то. Я давно такого саундтрека на самом деле в мультиках не слышал, и особенно в споконах давно его не слышал. Очень оно замечательно а, оттеняет э, происходящее на экране. Э, в последних сериях немножечко стало видно, что они экономят анимацию. Но вместо того, чтобы дать плохой анимацию, они, они просто ее иногда и, и, и ревизуют подряд по несколько раз. Но это смотрится не топорно, это довольно искусно они выходят из этой ситуации, что тоже радует. Я не знаю, я, возможно, через что-то перескочил. Но нет, у вас какие-то вопросы есть по поводу этого сериала, кроме того, что хороший ли он, да, он хороший.
3: Нет, ну просто есть такой комментарий, что каждый сезон обязательно есть какой-то сериал, который я не смотрю, потом вы хвалите. Я думаю, что его обязательно нужно посмотреть. Ну ладно, в итоге не смотришь.
0: Нет, он, он действительно, действительно, вот его проще всего передать ощущение через сравнение, он действительно напоминает Саки первый сезон, он вот, вот минус магия, но вот во всем остальном именно оно, разве что девочки э, не, кажется, не, не, не бегают не...
2: без трусов в юбках. Ты меня сейчас очень заинтриговал сравнением с Саки, но из твоих таких постов в Твиттере, в Телеграме, мне все время казалось, что это какая-то такая абсурдная комедия. Не,
0: не, не, я, 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 просто, я просто, когда постил картинки, не знаю, я в Твиттер не помню, постил, но вы все видели, я, я выбирал просто самые какие-то смешные, абсурдные моменты, они там есть, но в остальном это такой, простите за японский язык, такой тануши мультик, ну мы, по-моему, про это говорили уже на одном из подкастов предыдущих, вот, это вот именно этот жанр, и оно очень позитивное, очень такое классное. И у нас, собственно, парочка главных героиней. Это вот эта девочка, одержимая пинг-понгом, которая хочет, чтобы не играть в пинг-понг ради того, чтобы почувствовать возбуждение, как она говорит, называет Доки-Доки-Суру. И вторая девочка, которая одержима победой была до встречи с этой девочкой. Такая цундара типичная, с фиолетовыми волосами и хвостиками, которых мы во всех киони мультиках практически старых видели. Очень на них похожи. Вот. И, ну, и вообще там огромный... Вот, это такой мультик, в котором очень много разных персонажей, и они все классные, за ними, всеми классно наблюдать, за, ними, за отношения между ними, как они себя ведут. Вот. Это вот, я поэтому и с Ахи сравниваю. Это вот примерно то же самое. И как, как они во время матчей себя ведут. Матчи тоже очень интересно смотреть. Это, конечно, не пинг-понг для анимейшн, да? но они все равно хорошо показаны. Так что, если вы любите девочек, но вам кажется Маджинг сложным, непонятным и вообще помешавшим вам смотреть Саки, но Саки вас все-таки в какой-то момент интриговало. дайте шанс Шикунецу. А если вы просто любите Саки, попробуйте смотреть Шикунетсу. Если вы любите э, милых девочек, которые э, э, мило играют в спорт, э, с них летит они краснеют и вообще радуются победе, тоже смотрите такие Такиузы. Если вы любите интересную, хорошую электронную музыку, тоже смотрите Шикунайцу такие Вот. Смотрите такие Такиусуме. Шикунец Но таким Все время почему-то но опускал название.
1: Прям милых девочек, которые потеют мне первым делом вспомнился Бамбу Блейд.
2: Бомбублик, да, кстати, тоже очень хороший. Я его, я его рекомендую всем.
0: Ну и, кстати, да, стоит заметить что как это в как в любом неплохом спокойнее тут еще потихоньку там выходит какую-то тривию по поводу Питпонга То есть там, например, была серия, где нам подробно более-менее подробно рассказывали про резиновые покрытия на ракетках, какие они бывают, что от них зависит, там и так далее. То есть это вот это тоже тут есть. Единственное, я сразу скажу, у этого сериала есть большой минус, он точно такой же, как у Саки, он не кончится. Даже манга выходит не так быстро, как хотелось бы. Там, по-моему, шестой том вышел, и весь шестой том занял, по-моему, то ли одно сражение, то ли один чемпионат. Я не знаю, сколько ее перевели на английский или русский язык. У нас наш общий друг Теви вот как раз на японском прочитал «Дан Гоинг» и очень негодовал по поводу того, что там всего ничего произошло за эти шесть томов. Так что, к сожалению, это будет еще один сериал, который не кончится. Или, к счастью, не знаю. Это как посмотреть.
3: А дальше у нас сериал про девочек, которые не мило потеют, а мило теряют одежду.
1: Даже так.
0: Да, маха-девочки-эксбиционистки. Соушен Шоджо Матой.
3: Как его подавали создатели Махо Сёдзи в японском стиле.
0: Хм. Да. А Смаха И... сегодня
3: не в японском
0: стиле. Ну, в смысле, в традиционном японском стиле. Ну там Ео ее разовут, это все, да.
3: Ну да. У которого, да,
0: есть еще второе название, кстати, да, еще пока мы не ушли слишком далеко, он еще называется солнечный человек. Йо-мочим!
1: Так, ну ладно, за японский стиль тоже поясните. Ну, сперва о чем он? Это сможешь
0: Пояснить в двух словах? Слушай, я боюсь, я в этом кластерфаке событий запутаюсь, пытаюсь понять, что, что там происходит. Ну тогда ладно, попробуй, если я не справлюсь,
3: то ты мне поможешь.
0: Окей, okay, окей. Okay.
3: В общем так. Кроме нашего мира, который существует в трех измерениях, существует еще большое количество измерений более высокого уровня, в которых обитают какие-то особые существа, которые называются «найтс». И иногда эти Найтс попадают в наши измерения, овладевают телами людей, чтобы творить всякие гадости. И существует организация людей, в которой работают специально обученные женщины, которые могут входить в своеобразную синхронизацию с другими существами из высших измерений.
0: И побеждать найцев. Так, про этих существ высших измерений стоит сейчас сказать, что мы знаем еще их под другим названием. Когда они спускаются в наш мир, мы еще их иногда называем богами. Как мило. Короче, смысл такой. Есть школьница с Сумираги Матой, если я опять не переводла имя, да. вот, которая жила себе спокойно, жила, пока внезапно не начали происходить какие-то странные нападения на женщин, которых, собственно, расследовал ее отец полицейский. Savy, <PTSD> нападения были странны тем, что они были очень однотипны, но при этом люди, которые их совершали, которых потом в итоге вычисляли, между собой вообще никак не были связаны, и более того, они обычно не помнили того, как они эти нападения совершали, и как они их совершали, потому что женщины оказывались без сознания. Попутно нам показывают, что расследованием этого дела занимается какая-то странная женщина, европейская с и красной прядью в челке. Непонятно, зачем красная прядь, ну ладно. Вот... <Enemy mandala> И в результате какой-то непонятной череды событий эта девочка оказывается замешана в сражении с существом, которое оказывается одержа... о которых Махашен чуть раньше сказал, которое вселялось вот в этих людей, которых вызывали. То есть там показывают, например, художник, который пентаграммы кровью на полу чертил, чтобы призвать это существо. Вот. И она случайно хеншиница. Просто как-то совершенно непонятной причине. У отца там какой-то камешек отваливается от телефона. А он в руки, и она хеншинница. Более того, после Хеншина она выглядит один в один, как выглядела ее мать на фотографиях. Даже отец их путает в какой-то момент. То есть она становится старше после Хеншина. А, и начинает видеться какое-то странное трехмерное существо, которое все время над ней нависает. И отказывается с ней разговаривать. Попутно там еще показывают, что есть отдельная организация, напоминающая какую-то инквизицию церковную, где они тоже используют эти, не знаю, самоны, как еще их называть для борьбы, собственно, с этими найтс. И как-то они оказываются втянуты в эту борьбу. И у нас в итоге есть как бы две организации, вот эта, которая на церковь похожая, которая борется с найтсами. Есть какая-то организация, у которой самой нет никакой обуви силы, но которая тоже занимается как бы исследованием э этих всех событий, в которые принадлежит женщина-блондинка, которая э искала священные есть, так... рели рели реликвии, у которых есть какой-то отпечаток из существ, собственно, в храме, в котором э живет Юмочин. А, и, вот, и, вот эти три, и, и третья сторона — это, собственно, вот эти две девочки, и, наверное, и в какой-то степени отец полицейский, которые оказываются этом всем замешаны. Причем, причем забавно, что Юмычин считает, что Матой достал способность из-за того, что... По ошибке, потому что Юмычин все пыталась какой-то секретный обряд свой семейный отыграть, чтобы превратиться в Махасиодзе она начинает ее насильно прям пиарить. Девочку да, Насильно пиарить ее в Твиттере, заставлять странные вещи бегать голой по улице, потому что после того, как у нее заканчивался Хеншин, у нее почему-то пропадала ее нормальная одежда, которая была до Хеншина. В общем, это все было очень странно, и оно постепенно становилось драматичнее и драматичнее, потому что там появились новые персонажи, то есть там появилась девочка, у которой ее партнеры, собственно, церков, церковно подобные организации, которые убили, там и еще и так далее, и там какие-то всякие персонажи и все такое, и с... ужасные демоны. И вообще, мне это в какой-то момент начало напоминать этот э, хентайный мультик про демонов, который был пару сезонов назад, потому, как, какое количество сторон в нем появилось. Я уже забыл название, но неважно. Вот. И, и я сам тоже запутался это все объясняя. Вы, наверное, еще слушатели еще меньше понимаете в том, что происходит. Но, но это... потом
3: это все существенно упрощается на самом деле. Да. То есть, там Количество сторон естественным образом уменьшается. Персонажи как-то постепенно сглаживаются. И мочи начинают меньше раздражать. Мотой тоже становится намного приятнее, чем в начале. Третья девочка тоже начинает Постепенно нормализовываться. Ну и вообще постепенно становится очень, ну, довольно интересный сериал, который увлекательно смотреть. Ну, и, ну, в, в, в принципе, с довольно интересными концептами всякими магическими. То есть мне, мне в этом плане он еще нравится.
0: Это такой немножко более продуманный Махасёдзе в плане того, в плане того как, как работает вся эта технология хеншинов и всего такого у них внутри. То есть это не так часто встречается. Встречалось, конечно, то есть это не в первый раз, но встречается. Но с другой стороны, как-то не так много внимания все таки этой теме уделяется. Особенно не так много внимания уделяется той теме, которую Махасёдзе чуть, чуть раньше сказал, что это Махасёдзе в японском стиле. Потому что я из японского стиля могу вспомнить только две вещи на самом деле. Это то, что обилкой Матой является то, что она призывает там из окружающей местности вот этот миллион камней, которые как вот этот японской традиции, да, что в каждом предмете есть свой камень, она как бы их призывает и использует, да. При этом она выглядит как абсолютнейшая типичная Махасдзе, да. И второе, то, что ЮМИ Чин у нее божествует не какая-то непонятная Загагулина, а Тануки и Кицуне, маленькие такие чиби, очень прикольные. Вот, А так какой-то основной этой японской тематике что-то как-то незаметно. Юма Чин совершенно какая-то ненормальная, она и... живет в каком-то своем огороженном мирке, все видит иде идеалистично и пытается вовсюду лезть. И это Нет, ну, когда
3: ей дают развернуться, то есть ну, когда она становится не просто девушкой, которая считает себя этой самой Махасёдзией, ну, то, она становится намного лучше. Ну,
0: скорее про то, как она мотой вся всякие неприятные ситуации втягивала, типа ограбление банка с шотганами. Ну, это, это вообще было как-то. Не знаю. Очень хотелось в этот момент Юмачин ударить по голове чем-нибудь тяжелым. И вообще, я начинал думать, а, а, а почему она в этом серии? Может, я лучше в махойку запихну <къем> Простите. Вот. Ну вообще, Юмачин замечательная, смешная. Да, вот, простите.
1: Мне она, по твоему описанию и по моей реакции напоминает папику из Да-да,
0: она, 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 она похожа, она похожа, только у нее синие волосы и хвостики, но она не настолько отмороженная, как папика из Флипфла, но немножко не от мира сего. Ясно. Девочка-девочка дев, из Твиттера. Не буду, наверное, смотреть, во всяком случае, в этом сезоне, иначе
1: меня не хватит на два бесячих она,
0: она, весь оно веселое, позитивное, иногда проблески какой-то драмы бывают, не самый плохой причем драмы, много вопросов стоит по поводу сюжета, где там «Мать Матой». Нет, ну там про да.
3: это, кстати, потом начинает, а.
0: это,
3: это потом становится в общем-то с центром того, что, что, что а. с ней случилось, где она находится и так
0: далее. И, кстати, еще, еще такая небольшая мелочь, которую хотел заметить. Вот Почему-то лично мне очень сильно обратил на нее внимание. Я очень редко с этим сталкиваюсь. Просто внимание к деталям, которые, по крайней мере, в первой или второй серии, было. Дальше как-то так я уже по сторонам не смотрел в этом сериале, больше за экшеном наблюдал. Но редко встретишь такой момент, что когда главный герой находится в традиционном японском доме, там здесь спорит возле окна. А, Герой не выходит из дома, а, выходит на улицу, идет мимо окна, проходит мимо окна, и нам показывает в огне ту же самую комнату, в которой она была. Мне почему-то это так сильно запомнилось, потому что я реально практически нигде такого не видел. Обычно нам показывают просто желтое стекло, светящееся, и все. А тут, прям вот такое-то внимание к деталям.
1: Ну, кстати, да, я тоже похожих моментов не особо так сходу припомню.
0: То есть, прям даже с тем же человеком, который в этой комнате был, но который уже не смотрит в окно. Вот mm -hmm. это, это, это было прикольно. Это, ну и сериал в нем очень хорошо с самой иронии. Чего стоит хотя бы переделанный опоненг, mm -hmm. что шестой, кажется, серии?
1: Ну, я бы по скриншотам, потому что кроме скриншота Фейншот тут не видел, отметил бы отдельно визуальный стиль. То есть он достаточно приятный, и он при этом такой, ну, не стереотипичный, ну, в том плане, что стиль, да, вот, он есть. То есть, э, скриншот из э, мотой там сложно будет припутать со скриншотом откуда-нибудь еще да. Но Там какие-то слегка
3: 80-е что ли дизайны, я даже не знаю. То есть, с такими большими глазами угловатыми. Юмачин особенно.
1: Но при этом э, масса воздушных линий там волос э, каких-то вот таких Развивающихся, детализированных Приятно смотрится, на самом деле Достаточно оригинально Но как по визуальному стилю, так и по вашему Описанию в итоге Непонятно, что это вообще такое <свеч> Вроде что-то хорошее, но что конкретно непонятно.
0: О оно реально очень странное. Там эти прыжки э э, в, в высшее пространство, все глубже и глубже уже вообще мне напоминает очень сильно. Я не знаю, специально или нет. Сомневаюсь, что специально pure illusion из того же самого Флифла, только какое-то, значит, из той серии, где их искло было. То есть такой совсем какой-то трип, такой наркотический.
1: Совпадение, не думаю.
0: И, и при этом сразу же еще напоминает эту Юки Юну. Только чуть меньше ленточек, но. We need to да. Ну не знаю, не знаю. Странный мультик, но милый, можно смотреть. Не могу ничего плохого про него сказать. В общем, я его скорее
3: советую, чем не советую. Больше, чем, пожалуй, ну там вся все больше, чем все остальное Махосзи в этом сезоне.
1: Все остальное.
0: По-моему, единственный хороший Махосдзи в этом сезоне.
1: Ну, собственно. Ну да. Со всем остальным там как-то печально. Don't mind, don't mind. Ну и последний номер нашей сегодняшней программы. <свят> Продолжение прекрасного сериала прекрасной студии Kyoto Animation. Хибики Юфониум 2. Я его не смотрю, к сожалению, но обязательно буду у меня вообще как-то очень странно с Киоаней сложилось, мне у них все безумно нравится, в принципе, но я при этом очень мало из этого смотрю, типа, ну я уже знаю, что это хороший сериал, там, когда-нибудь типа, посмотрю на пенсии. Вот примерно такая же ситуация у меня с Юфониумом, который я первый как-то притормозился у меня на середине и так не оттормозился обратно, а тут не успел я первый досмотреть, уже второй вышел, как время летит. Но зато его смотрели все остальные, на. Наши... Наши сегодняшние ведущие И они вам сейчас про него понарасскажут Ну, ну я ну,
2: него... Ну, не знаю, просто... по-моему, тут рассказывать Особо нечего, потому что это Как бы Больше того же самого
0: Он начинается там же, где Закончился первый сезон Вот прям сразу после этого сначала чуть-чуть проседает по качеству, но это... Тут этом есть некоторые объяснение, потому что, во-первых, студия была... Больше ресурсов были включены в тот момент, когда начинался продакшн Нефониума на доделку этого Коэна Катачи, во-вторых, ну, там много новых аниматоров на этот сериал взяли, которым нужно было как-то войти во вкус, но... Я не скажу, что плохо, просто кстати, с, первым, с первым сезоном Яфони чуть-чуть в начале просело качество, но потом она снова выкруклась обратно, и там серия 6. Не знаю, шестой, я, кажется...
2: вообще, я вообще никакой разницы не заметил, то есть вообще...
0: Серия шестой, оно снова стало таким же крутым, как оно и было, то есть это не знаю, чуть ли не самый главный в плане картинки сериал, который вообще Кьюя когда либо сделали, на мой взгляд... Вот, и оно круто, и, и персонажи все замечательные. И наконец-то в этом сезоне. Давайте мы сразу перейдем к обсуждению сериала, не будем рассказывать о чем он, потому что, ну блин, ну, это это, это фониум.
3: Да нет, ну просто, наверное, такую общую эту самую сказать, что в этом сезоне больше внимания уделяется всяким таким персональным проблемам участников, чем каким-то организационным или чему-то. Ну, да,
1: ну, давайте все-таки скажем два слова для тех, кто не смотрел первый сезон. Может быть, каким-то образом такие люди есть.
0: Два слова. Идите, смотрите. А, это, это делает а, это сериал студии Кьюани а, по... А, я не знаю, можно ли это назвать Ренабе, по-моему, это просто книжка. Нет, была. это самом... просто книжка. Да, это была просто книжка, собственно, одноименная, HBK Euphonium, а, про школьный духовой оркестр и людей, которые в нем находятся. История крутится в первую очередь вокруг двух девушек, это Ома и Кумико и, кажется, Коса Корейна, которые как бы с довольно разными сначала личностями встречаются и общаясь друг с другом, общаясь с людьми вокруг, как бы погружается в этот мир музыки. Потому что, Ну, Рейна уже была в мире музыки, а Кумику как бы в него с головой уходит и серьезно начинает... И начинается все, на самом деле, с того, что в их школу молодой учитель приходит, музы... музыкант, который как бы берет на себя руководство школьным оркестром. Он сам вначале их спрашивает, хотят ли они серьезно заниматься музыкой и стремиться к тому, чтобы вы, выиграть национальный чемпионат духовых оркестров или хотят просто получить приятное воспоминание в школе. После череды событий они решают идти серьезно к этому делу и начинается куча всяких проблем, которые надо решать. Это все замечательно нарисовано, чудесно анимировано. Это очень интересно, красиво смотреть. Хотя есть некоторые люди, некоторые знакомые, которые говорят, типа, а я смотрю хибикек только ради ног. Ну, Shame on them.
1: Но это скорее исключение из правила. Еще прекрасно
0: озвучено, потому что эти самые редкие кумека они замечательные. Замечательно рисовано, да. Вот и второй, собственно, первый сезон заканчивается тем, что они э, выходят, как бы входит в шорт-лист шорт э, фрифектурного чемпионата э, и как бы вот, а одна из трех, кажется, школ, которые идут соревноваться на Национальный чемпионат духовых оркестров. Это типа супер супердостижение для их школы после того, что в ней было в Но А что в ней было до событий этого сериала, вы узнаете, если посмотрите первый сезон.
2: Ха! Только конкурса все-таки. У нас в музыке говорят конкурс, а не чемпионат. Да, извиняюсь, я плохо знаю русский язык. Как вы могли
3: заметить?
0: Ну и второй сезон, он замечательный, это трудно говорить, но его, очень, его все так же интересно смотреть. Первая серия была огромная, она была как две серии по длине, 40 с лишним минут. Они пролетели как будто они были 15, ну, меня, по крайней мере. И дальше все так же интересно, и интересно, как продолжают развиваться все персонажи. Например, в первой сезоне была девочка с ленточкой в волосах, которая жутко меня бесила, а теперь по итогам будут. Вот прошедших нескольких серий первого сезона, она чуть ли не стала для меня лучшим персонажем этого сериала. Я очень люблю, когда так переворачиваются отношения к разным героям. Это говорит о том, как хорошо скроен сериал. Ну, по крайней мере, для меня. Может, кто-то еще поделится своим восторгом Этвифониуму. Но я, могу подел...
2: я могу поделиться тем, что я не разделяю такого вот энтузиазма и восторга по поводу этого сериала. Да, я смотрю, его мне нравится, но не так, чтобы вот прям я в восторге. Первое, главное, что надо понимать про э, Хибике и фонеум это то, что это такой ну, э, типа реализм. Поэтому, если вас не интересует. Всякие там драмы, разборки в коллективе и так далее Это не для вас Опять же Какой-то такой динамикой или напряженным сюжетом Тоже сериал, с другой стороны, не обладает Поэтому, ну, как по мне, честно говоря Местами, смотри, все-таки скучновато Тем, у кого там неприятные воспоминания От музыкалки в детстве или что-то такое тоже не, не, не посоветовал бы. Ну, по поводу технической стороны, э, но это уже мои личные проблемы, конечно, но э, по графике, по, по качеству анимации я ничего не могу сказать, я просто в этом тупо не разбираюсь. Поэтому никакой разницы там, по сравнению с первым сезоном, не заметил ничего. Есть некоторые мелочи, которые меня лично привлекли. Например, то, что Реплики героев, они довольно-таки ближе к реализму. В отличие от большей части аниме. И, кстати, интонации тоже, вот то, что Махасин ответил отметил, это чувствуется. Другой момент, который я заметил именно касательно второго сезона, это то, что такое ощущение, что сериал стал таким более юрийным, что ли. Как будто вот этот вот э, фан-сервис они специально стали э, преподносить так вот более активно по сравнению с первым сезоном.
0: Насколько я знаю... Это реально так. Это усилие исключительно к Юане. Насколько я знаю из спойлеров по книжке, там такой, скажем... Трепетной дружбы, во-первых, между кумико и Рейной в книжке она была не настолько трепетной, ну и с девочками на заднем плане тоже все было не так акцентировано, как как нам преподносят Кианя, Наоко, Ямада и, и ее команды. А,
2: вот, но видимо они как бы просекли, что некоторым фанатам нравилось в первом сезоне и решили сделать этого больше во втором сезоне. А, вот, еще. Одна такая тема, которую я заметил Не знаю, прав я или нет Но такое ощущение, что э, сериал пришел на формат Такой, типа, драма недели Вот как Монстр недели есть Тут такое драма недели
0: Ну, кстати, да, есть что-то такое
2: Вот, так, в принципе Ну, на мой взгляд, тут же Юфониум, только второй сезон Как бы Больше того, чего Вам нравилось в первом
3: ну вот тут я, кстати, я бы, кстати, не, не, не совсем согласился, потому что если там, скажем, кому-то нравилось смотреть на сами выступления или там на их репетиции, то вот это как раз во втором сезоне мало. Потому что, ну, там
0: была
3: пара серий про то, как они. Про то, как у них была какая-то выездная тренировка. А в остальном там вот намного больше акцент на всякие межличностные отношения, а не на то, как они готовятся к этому самому. К...
2: Ну, мне вообще с самого начала казалось, что я считаю, сериал больше про отношения, чем про музыку. Не знаю, но это мое мнение.
0: Ну, такой он про, скорее про жизнь персонажей на фоне, на фоне того, что они состоят в духовом оркестре, который серьезно решил взяться за музыку. И к чему это приводит в таком большом и сложном коллективе. Вот. И скорее скорее именно вот, вот, вот через эту призму это подается Ну, как мне кажется, по крайней мере То есть, да, тут очень большой акцент на отношениях между персонажами На проблемах в, в отношениях между персонажами На понимании, на непонимании, на конфликтах То есть такой, такая симуляция коллектива Немножко, конечно, припудренная сахаром, но... То есть это конечно не выплеш фильм, да, который кто-то мог, наверное, видеть, да? Сколько бы шуток про это не было, сколько бы шуток про это не было, но по меркам аниме это где-то вот в эту сторону скорее стремится, чем если не знаю, сравнивать там самое на слуху музыкальный аниме с Кионом, да? Тут кстати про Кион, кстати про Кион, Бэком с тогда уж Бэк
2: не так смотрел. Вот про Кион вспомнил еще одну мелочь, которую я заметил во время просмотра второго сезона, то, что стали появляться такие вот ракурсы, какие-то выражения лиц, какие-то вот визуальные эффекты, которые как будто взяли и стащили из Киона. Ну, Например, приятно. там вот эти вот рамочки на этих ай А
0: ну в оппинге, в оппинг, в оппинг вообще визуально. Оппинг, очень да, то же Кион. самое. Ну скажем, э -э -э я бы списал это на стиль кюани, потому что, опять же, мы, наверное, уже сто раз про это говорили, всем плешно ели уже, но кюани это такая студия, которая все делает внутри себя, и над разными сериалами работают примерно одни и те же люди, э -э -э сидящие у них годами на зарплате. Но в, нет... в
2: первом сезоне я этого не замечал.
0: Поэтому неудивительно, что какие-то приемчики перетекают из сериала в сериал. Это знаете, вот там, не знаю, у Шафта никто не удивляется, потому что визуальный прием перетекает из сериала в сериал, а вот ты вот такие удивляешься. Yeah,
2: и, собственно, у меня есть такой вопрос к вам всем, несколько провокационный собственно почему а такой хайп сериал? Почему о нем так восторженно рассказывают? Что вам больше всего нравится в нем?
0: Что нам, что нам больше нравится или почему хайп? Это два разных вопроса. Почему мы хайпаем? Или, или, почему, или все почему все хайпают? хайпают? А,
2: ну, наверное, больше к вам,
3: все-таки. Кто начнет? Ну, давайте я начну. Да. Uh, я его в основном... В основном меня, я бы не сказал, что я как-то особенно хайпы, но в основном он мне нравится из как раз технической составляющей, потому что это всякие это невероятно детальные фаны... Отличные фильтры и такое количество анимаций, которые не в каждом э, полнометражном фильме увидишь. Ну и вообще там э, работа, извините за выражение, с камерой, ракурсы, все такое.
0: Я, наверное, с тобой соглашусь и даже немножко чуть-чуть речи скажу, что мне Яфониум нравится тем, что он э, контрастно выделяется на фоне большинства мультиков тем, что он аниме, которое чуть меньше аниме, чем, чем обычное аниме. В нем больше действительно от какой-то какой-то киношности. Я не говорю, что все должны вот бросать там аниме, переставать там делать там, мой влог и тому подобное, а просто вот этот небольшой, такой очень хорошо сбалансированный отступление как бы, от канонов как бы этого медиума, типичного да, для аниме в контексте сериалов: в сторону полнометражной анимации, в сторону. Наверное, даже в какой-то степени игрового кино, он лично для меня очень выигрышно выделяет этот сериал. Ну и, конечно, да, техническая сторона это просто столько, столько анимации, столько хорошей анимации редко в сериалах, когда увидишь. Ну и не только только анимации, потому что, например, подбор Сея, про который уже говорили, то есть, как минимум, главная героиня Кумико и Рейна, с Кумико в первую очередь, у него очень такой нетипичный для Сея голос, очень больше похожий, я не знаю, кто его озвучивает, я, честно говоря, не смотрел, он звучит более живо, чем обычно в аниме, не этот выхолощенный такой типичный шаблонизированный голос, который мы тоже все очень любим, конечно, не вопрос, не говорю, что это плохо, вот. Смотрится, Смотрелось первый сезон свежо, сейчас уже попривыкли, конечно, но вот вот, вот эти мелочи, они все собираются в большую картину, что для, лично для меня iPhone так сильно выделяет
1: Ну, для меня, как первый сезон был таким крутым полнометражным мультфильмом, порубленным на серии обладающим вот всеми качествами, которыми обладают э, полнометражные фильмы анимационные, то есть э, очень круто визуально, э, продуманно сюжетно, там без э, э, какой-то идущей серии в серии жвачки, с большим вниманием к деталям, к пейзажам, к фанамам и ко всему. Э, вот, судя по вашему обсуждению, второй сезон он тоже именно такой же.
0: Ну, ну, в общем-то, да, единственное, я бы даже немножко заметил, что бо очень большая часть э, полнометражных мультиков японских где-то там в третьем акте какую-то кашу очень часто сваливаются, а, а в Японии у меня этого не было.
1: Пока не было, он уже еще не
3: закончился. Ну, он уже почти закончился, и там уже почти все разрешили.
0: То есть не было никаких там огромных... То есть там, не знаю, я много могу вспоминать плохих примеров японских полнометражек, но там, не знаю, один из примеров, который мне просто так в голову на скидку приходит. И причем это не только про мультики, это в фильмах тоже японских. Нет, там фильмы я, к сожалению, не видел больше, чем мне хотелось бы. Вот, ну то есть там бывает, что там, не знаю, ну, например, фильм Аура был, да, такой про Чуни девочку, который первый там двери фильма. Такая, 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 драма, там, про девочку, которая очень тяжело, там, и так далее, и так далее, да. А, а, потом, а, потом, а потом в, в, косне, в конце начинается какой-то совершенно ненужный сюрреализм, который лично для меня все портит. Это очень частое явление для или какой-то странный поворот сюжета, или какая-нибудь глупость в конце случается. Вот всегда проблема третьего акта в японских фильмов. Ну, мне, ну, вот, мне да, то есть мне кажется, это такая вообще общая проблема, такая японская. И эфониуме, потому что он был как сделан, как сериал, этой фигни не было. От этого он лучше, чем полнометражки. Ну вообще. Уж простите за такой хайп. Сейчас я, я чувствую что те, кто не любит эфониум, просто уже все, так, знаешь, ж, зубы себя сточили от того, что мы тут вещаем. Ну, ну, простите, мы действительно любим этот сериал.
1: Стачивают пальцы от
0: клавиатуры. Сейчас напишут нам.
1: Как все на самом Я уже
0: прям чувствую, как. Некоторым людям просто с чувством противоречия становится тошно от того, что мы его так захвалили, наверное, даже перехвалили, но мы действительно это любим, э, всячески рекомендуем. Но ну, если вам не понравится, ну, просто у нас разные вкусы, что поделать, вот.
1: Да и, в принципе, положа руку на сердце, сколько стараний там создателей вложено в этот сериал, но его действительно стоит хвалить.
0: И кто бы мог подумать, что сериал про школьный ансамбль в каморке, что за актовым залом э -э вызывает столько резонанса?
3: Нет, ну, ну Сакука Булох мой любимый, каждую неделю выдает здоровенный просто не про то, почему этот эпизод был замечательный.
0: Да, я я тоже его считаю. Я, кстати, заметил уже у некоторых слушателей уже Начались реакции, типа каждое упоминание Сакуга-блога э -э, в Дон вызывает реакцию в стиле О, опять началось сакуга
2: Каждое упоминание Сакуга-блога Вызывает желание выпить шот Нам пора
1: делать свое бинго А, кстати,
3: да Новогодний выпуск с бинго Только без кружек
1: На этой крайне оптимистической предпраздничной ноте мы на сегодня заканчиваем наше обсуждение сезона. Оно получилось достаточно развернутым, и мне уже страшно думать, что будет через две недели, когда у нас планируют прийти на запись вообще все, кто... В этом участвуют. Ну, собственно, как и было в первой части этого сезона.
0: Не, ну скажем, у нас после следующего выпуска это еще все-таки не итоги сезона. У нас еще целый кусок сезона необсужденный остался.
1: Ну самый, вот. ад
0: будет, сам, самый ад будет, когда мы будем подбегаться по всему сезону за один выпуск. Вот это будет кошмар. Я чувствую,
1: я чувствую что это будет
2: опять
1: трое самых стойких. <с2> <с2> Мы
2: можем променьше. еще, в принципе, поменять формат в самый последний момент. Ну, кстати, по,
0: по, по датам я, кстати, не знаю. Мы, наверное, не успеем до Нового года. Наверное, как с полиартах будем после Нового года итоги сезона подводить. Mm, 29 число. Чес... Я 29-го, честно, не хотел бы. Простите, 30 30-го, 30 30 30 это, 30 это, это, это как-то немножко, немножко хардкор. Ну да. А, про каникулы, наверное, поговорим на, на, вот на следующем выпуске. А, да, тут мы, наверное, с вами прощаемся. А, с вами были а, ваши любимые ведущие подкастов Стримов.
1: Твиттеров, телепередаций,
0: Твича, да. Вот, давайте мы все попрощаемся. С вами был я, Рд
1: Я Маха Снин. Ксионид. И Мисимо, куда ж без меня. Всем пока. Пока. Доброй
2: пока. ночи.